0: ya 29. bölüm 30, 31 ve 32. ayetlerde bu mektubun özetini görüyoruz. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi: "Bütün sürgünlere şu haberi gönder. Nehelamlı Şemaya için Rab diyor ki: Madem ben göndermediğim halde Şemaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, ben de Nehelamlı Şemaya'yı ve bütün soyunu cezalandıracağım. Bu halkın arasında soyundan kimse sağ kalmayacak. Halkıma yapacağım iyiliği görmeyecek." diyor Rab. Çünkü o halkı bana karşı kışkırttı. Tabii ki Tanrı bu sahte peygamberlere karşı yargısını bildiriyor. Tanrı tarihte çok etkileyici bir biçimde konuşmuştur. Yahudaya olup bitenlerin onların günahlarından ötürü gerçekleştiğini söylemiştir. Günahı Tanrı her zaman yargılayacaktır. Tanrı değişmemiştir. Birçok insan İncil'deki Tanrı'nın eski antlaşmadaki Tanrı'dan farklı olduğunu düşünmekten hoşlandığını biliyoruz. Tanrı aynıdır. Bir damla bile değişmemiştir. İhtiyarlayıp eskimez. Yeni bir şey bile öğrenmez. Aynı Tanrı'dır. Tanrı tarihte konuşmakla kalmamış, sözünde de konuşmuştur. İncil'de 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette şöyle okuyoruz. Öncelikle şunu bilin ki, kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Öncelikle şunu bilin ki, bunlar temeldir diyor. Birinci sınıfta öğrenmemiz gereken nokta budur. Bu ayetin iki türde yanlış anlaşılma biçimi bulunur. Bunlardan biri peygamberlik çalışması yaptığınızda peygamberlerin tümünü göz önünde bulundurmanız gerektiğidir. Bir peygamberliği diğerlerini dışlayarak kendi başına ele alamazsınız. Bu doğru bir sözdür ama bu parçanın öğrettiği şey bu değildir. Sonra peygamberliği tek başınıza yorumlamaya hiçbir hakkınız olmadığını söyleyenler de bulunur. Bu anayasanın bana tanıdığı temel haklara aykırı olmakla kalmaz. Tanrı'nın bana vermiş olduğu özgür iradeyi de ortadan kaldırır. Petrus'un söylediği bu değildir. Petrus Tanrı'nın vahinin son sonucundan söz eder. Sözünü ettiği şey onun çıkışıdır. Kutsal yazılardaki hiçbir yazı ilk yazıldığında özel bir şekilde yorumlanmamıştı. Eski zamanlarda yazan ve konuşan peygamberler size gözlemlerinin sonuçlarını vermiyorlardı. Tanrı'nın kendilerinden söylemelerini istediği şeylere aktarıyorlardı. Sizler ve ben Tanrı sözüne yaklaştığımızda yerde tozların içinde yatmaya hazır olduğumuz bir noktaya gelmeliyiz. Sadece birer hiç olduğumuzu, günahkar olduğumuzu kabul etmekten bahsetmiyorum. Kendi görüşlerimizi, kendi irademizi ve kendi bakış açımızı yere yatırmaya da hazır ve razı olmalıyız. Bunların hepsini yere bırakıp Tanrı'nın ne söylediğini dinlemeliyiz. Bu Yeremya'nın zamanındaki peygamberlerin, kahinlerin ve önderlerin sorunuydu. Günümüzde bizim de sorunumuz budur. Herkesin kendi küçük görüşü var. Herkes kendi küçük işini yapıyor. Kendi küçük protesto, pankartını taşıyor ama bütün bunları sınırlı bir bilgiyle yapıyor. Tanrı bütün bilgiye sahiptir, bütün gerçekleri bilir, bütün geçmişi ve bunların temelini bilir. Bazı insanların oturup onu eleştirmeye cüret ettiklerini düşünmek inanılmaz geliyor bana. Küçük adam ayağa kalkıp eğer Rab sen oradaysan ki orada olduğundan emin değilim ben ikna edilmesi çok zor bir adamım çünkü dev bir zekam var ve benim zekam orada olmayabileceğini söylüyor ama eğer oradaysan sana sadece hatalı olduğunu söylemek istiyorum der. Dostum Bu büyük bir kibirdir. Eğer küçücük bir karınca evime girip oturduğum koltuğa tırmanıp bak bu evi yaptırmış olduğun biçimi beğenmiyorum, çiçeklerini ve bahçendeki ağaçları ekme biçiminde beğenmiyorum ve yediğin yemekleri de beğenmiyorum derse ona ne yaparım biliyor musunuz? Onu elimle yere atar ve üzerine basarım ve bu o küçük karıncanın sonu olur. Ama Tanrı insanlara karşı lütufkardır. Bizim üzerimize basmaz bize her zaman ikinci bir şans tanır. Yeremya 30. bölüm gelmekte olan büyük sıkıntıyı konu eder. 30 ila 39. bölümler Yeremya kitabının 4. ana bölümünü oluştururlar ve İsrail'in 12 oymağının geleceği ve Yahuda'nın yaklaşan sürgünü hakkındaki peygamberlikleri içerirler. Bu bölümdeki peygamberlikler kronolojik sıralamayla verilmemiştir. Bu bölümdeki mesaj Yeremya'dan Yehuda'ya yaşadığı en karanlık günlerde gelir. Hiçbir zaman cesaret verici, harikulade bir mesaj vermediği kadar karanlık Olmadı aslında. Durum şudur. Nebukatnezer'in ordusu Yarışülim'in surları dışında ve adam ciddi. Bu kez şehri yakıp yıkacak ve tapınağı da yakacak. Yeremya tutuklanıp hapse atılmıştır. Resmen artık tutukludur. Yani cezaevinde. Sahte peygamberlerle çatışmasının üzerinden yedi sene geçmiştir. Olaylar sessizce gelişir ancak her geçen gün Yeremya'nın mesajının doğruluğu da ortaya çıkmaktadır. Sahte peygamber Hanani'ye Babil'in gücünün iki yıl içinde yok edileceğini söylemişti. Yedi yıl geçmiştir ve nebukad Nezer şehir surlarının dışındadır. Gücü kırılmayacaktır. Bunun yerine kendisi Yarışilim'i kırıp dökmek üzeredir. Rabbin evindeki kaplar yeniden yerlerine konulmayacaktır. İşler kötüye daha da kötüye gitmektedir. Tavadan kaçmak isterken ateşe düşmüşlerdir. Yehuda ulusunun yaşamı düşüştedir. Yarışilim Babil'in gölgesinde olarak Tanrı'nın peygamberi Tanrı sözünü dinlemeyi reddeden günah işlemekte olan bir ulusun asi ruhu yüzünden hapistedir. Durum daha karanlık olabilir mi? Yüreği çaresizlikle dolduracak daha kötü bir durum düşünebiliyor muyuz? Buna karşın bu sırada Yeremya'nın mesajının peygambersel notu devletin önemli yerlerinde duyulmuştur. Artık alçak bir sesle şarkı söylemez. Bundan böyle yüksek sesle bağıracaktır. Yükseklere bu sesle ulaşacaktır. Karanlıktan ışığa çıkmıştır peygamberliği. Gece gelmektedir ama sabahta gelecektir. Yeremya 30. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz. Şimdi peygamberliklerini yazacak. Ne de olsa hapiste ve pazar sabahı kürsü de olmayacak. Yazmak için bol zamanı var. Yeremiye 30. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler. İşte halkım, İsrail ve Yahudayı eski görençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor diyor Rab. Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim. Orayı yurt edinecekler diyor Rab. İsrail ve Yahuda için Rabbin bildirdiği sözler şunlardır. Rab diyor ki, Korku sesi duyduk, esenlik değil, dehşet sesi. Halkın Yeremya'dan, esenlik olmayacağı hakkındaki mesajı aldıklarına emin olabiliriz. Sahte peygamberler, esenlik, esenlik dediler ve esenlik diye bir şey gördüğümüz gibi ortada yok. Yeremya 30. bölüm 6 ve 7. ayetlerdi. Sorunda görün, erkek çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi? Her erkeğin ellerini belinde görüyorum. Neden her yüz soğumuş? Ah ne korkunç gün! onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak. Yine de sıkıntıdan kurtulacak diyor. Yeremya, yaşaya dahil diğer peygamberlerin sözüne ettiği Rabbin büyük gününün geldiğini görür. Bunun ışık değil bir karanlık günü olacağını, insanların gün ışığının parlaklığını görmeden önce büyük sıkıntının gecesinden geçeceğini söylüyor. Aslında Tanrı, bu daha bir şey değil. Büyük sıkıntı dönemi sizin şimdi yaşadıklarınızdan çok daha kötü olacak diyor. Şimdi gelmekte olan krallıkla ilgili peygamberlikleri göreceğiz. Yeremya 30. bölüm 8 ve 9. ayetlerde o gün diyor her şeye egemen Rab. Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak, bağlarını koparacağım. Bundan böyle yabancılar onları kendilerine köle etmeyecekler. Onun yerine tanrıları Rab'be ve başlarına atayacağım kralları Davut'a kulluk edecekler. Bu korkunç sıkıntı zamanından çıktıktan sonra İsrail halkı kendi ülkesine geri dönecektir. Krallık çağına girdiklerinde Davut ölümden dirilecek ve onları yönetecekti. Yeremya 30. bölüm 18. ayetler Rab diyor ki, Yakub'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım, konutlarına acıyacağım, yarışilim höyük üzerinde yeniden kurulacak, saray kendi yerinde duracak. Bu Rabbin kesin bir validir, bütün bunlar ne zaman gerçekleşecek? Yeremya 30. bölüm 24. ayet, aklının tasarladığını tümüyle yapana dek Rabbin kızgın öfkesi dinmeyecek. Son günlerde bunu anlayacaksınız, diyor. Gelecek günlerde ya da son günlerde bu gelecekte gerçekleşecek bir peygamberliktir. Günümüzde de hala gelecek olan krallık çağından söz etmektedir. Yeremia 31. bölüm pratik bir bölümdür. 30'dan 33'e kadar olan bölümler çok parlak ve cesaret verici bir şarkı gibidir. Bu noktaya kadar Yeremia yargıyı vurgulamıştı ama şimdi mesajı buna tam zıtlık oluşturacaktır. Hengstenburg bu bölümlere İsrail'in kurtuluşunun zaferli ilahisi adını vermiştir. Yahuda tarihinin en karanlık noktasında yazılmış bir bölümdür. Yahudanın son kralı olarak Sitkiya kuzeydeki İsrail krallığının son yöneticileri olan Ahav ve İzabel'e benzer. Ama tabii ki kuzeydeki İsrail krallığı son bulup sürgüne gittiğinden beri oldukça zaman geçmiştir. Bu noktada Nebukadnezer'in ordusu Yarışırem'in dışındadır. Şehri yok edip tapınağı yakmaya hazırdır. Sahte peygamberlerin vaatlerinin yalan oldukları kanıtlanmıştır. Yedi yıl önce Hananya, Babil'in iki yıl içinde yıkılacağını söylemişti ama Nebukadnezar'a Nazar'a bir şey olmamıştır. Hala o dönemde yaşamaktadır. Yahuda halkı için fazlasıyla diridir. Yeremya'nın mesajı bir cesaret mesajıdır. Otuzuncu bölümde Rabbin gününün büyük sıkıntı dönemiyle açılacağından söz eder. Bu bölümün yedinci ayetinde buna Yakub'un sıkıntı zamanı demiştir. Ama büyük sıkıntının ötesinde diyarın eski haline getirilmesi ve halkın oraya dönmesi gerçekleşecektir. 31. Bölüme, Yapacağım bölümü adını verdim çünkü yapacağım sözünü 15 kez görüyoruz ve bunu söyleyen Tanrı'nın kendisidir. Tanrı 15 kez yapacağım dediğinde bizlere bunu kendisinin yapacağını açık bir şekilde söyler. Yerem ya 31. bölüm, 1. ayette şöyle der: O zaman diyor Rab bütün İsrail boylarının Tanrı'sı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Bu peygamberlik henüz gerçekleşmemiştir. O zaman henüz gelmedi. İsrail'in şu anda o diyara dönüşü bu peygamberliğin gerçekleşmesi olarak yorumlanamaz. Çünkü Tanrı'ya dönmemişlerdir. Günümüzde o ülkede Hristiyanlara gerçek bir zulüm yapıldığını işitiyoruz. Din özgürlüğünden söz ediyorlar ama böyle bir şey gerçekte yoktur. Halk ülkelerine döndü ama Tanrı'ya dönmedi. Yeremya 31. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rab diyor ki, kılıçtan kaçıp kurtulan halk çölde lütuf buldu. Ben İsrail'i rahata kavuşturmaya gelirken, ona uzaktan görünüp şöyle dedim. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Burada Tanrı'nın halkı diyarına neden döndüreceğini görüyoruz. Ben Tanrı'nın İsrail'i o ülkeye kendi zamanında ve kendi planına ve amacına göre döndürüleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Bunu neden yapacağını da burada belirtiyor Tanrı. Sonsuz bir sevgiyle seni sevdim. Bu ayet Tanrı sözündeki çok sevilen cümleler arasında ön sıralarda yer alır. Tanrı bu halkı nasıl sevebilir diye soranlar olabilir. Bu iyi bir soru ama onu biraz daha açıp Tanrı bugün bizleri nasıl sevebilir diye sormalıyız. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diyor kutsal kitapta. Tanrı sadece İsrail'i sevmekle kalmaz. Dünyayı da sever. Sizi ve beni seviyor. Yahudilere parmak uzatıp onları eleştirmek kolaydır ama Tanrı sonsuz bir sevgiyle seni sevdim der bu halka. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Tanrı böyle diyor. Başkalarına parmak uzatmak yerine parmağımızı döndürüp kendimize uzatmamız gerekiyor. Tanrı'nın gözünde bizler hala imansız olan herkes kadar aynı derecede büyük günahkarlarız. Sizlere ve bana kurtuluş sağlamak için Mesih'in ölmesi gerekti. Bunu birkaç kişiyle sınırlayıp Tanrı onları nasıl sevebilir demeyin. Dostum Tanrı beni nasıl sevebilir? Tanrı sizi nasıl sevebilir? Herhangi birimizi sevmesi bizi hayrete düşürüyor. Faber bunu bir şarkıda çok güzel bir şekilde dile getirerek sen böyle bir tanrı olduğun halde bizim hakkımızda nasıl bu kadar iyi düşünebilirsin bunu aklım kavramıyor benim için karanlık bir şey ama yüreğime güneş ışığı gibi geliyor diyor. Sonsuz bir sevgiyle seni sevdim buradaki sonsuz kelimesinin altını çizmek istiyorum. Bu sözcüğün anlamı hakkında çok az şey bildiğimizi itiraf etmeliyiz. Bir keresinde küçük bir çocuğa sonsuz ne kadar uzundur ve hiçbir zaman ne kadar uzundur diye sordum. Basitçe herhalde epey uzun bir zamandır diye yanıt verdi. Sevgi diyor, sevgiden sık sık söz edilir. Peki ama sevgi nedir? Tanrı'nın bizi sevmesi hakkında tek açıklamam, Tanrı'nın bizi, bizde gördüğü herhangi bir şeyden ötürü değil, kendisinin kim olduğundan ötürü sevdiğidir. Açıklamayı kendi içinde buluyor bu söz. Yuhanna şöyle diyor, 1. Yuhanna 4. bölüm 10. ayet. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi. İşte sevgi budur. Karamer, Yuhanna'nın sözleri hakkında şöyle diyor. Tanrı'nın bize olan sevgisi sevgiden gelir ve bunun ötesinde ve bunun yanında başka hiçbir nedeni yoktur. Çünkü sevgi Tanrı'nın içindedir ve Tanrı'nın içinde yaşar. Öyle ki Tanrı'da olan Mesih sevginin merkezidir. Tanrı sizi ve beni seviyor dostum ve neden olduğunu size gerçekten söyleyemem. Yine Faber'den bir aktarma yapayım. Yine de sen bizim hakkımızda çok iyi şeyler düşünürsün. Kendinin kim olduğundan ötürü senin sevgin aklımızı aydınlatıyor ama kalplerimizi korkuyla dolduruyor. Tanrı'nın sevgisi beni çok derinden etkiliyor. Eğer yarın beni sevme konusunda fikrini değiştirirse sonsuza dek kaybolurum. Siz de kaybolursunuz ama Tanrı sevgisinin sonsuza dek olduğunu söyler. Ve bu da çok uzun bir zaman. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işini bitirdiğine inanan pek çok dostum var. Size şu kadarını söyleyeyim ki eğer Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bittiyse sizinle ve benimle de olan işi biter. Ama Tanrı seni sonsuz bir sevgiyle sevdim der. Sizin ve benim ne düşündüğümüz fark etmiyor. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir. Yeremya 31. bölüm 8. ayette işte onları kuzey ülkesinden geri getirmek üzereyim. Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım. Aralarında kör, topal, gebe kadın da doğuran kadın da olacak. Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler diyor. Halkı ülkelerine getirmek öylesine büyük bir sorumluluk olacak ki, körleri, topalları bırakıp, Fiziksel bakımdan en iyi durumda olanları götüreceğini sanıyoruz. Tanrı hiç böyle bir şey olmayacak. Hepsini geri getireceğim diyor. Yeremia 31. bölüm 9. ayette ağlaya ağlaya gelecekler. Benden yardım dileyenleri geri getireceğim. Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri düz bir yolda yürüteceğim onları. Çünkü ben İsrail'in babasıyım. Efraim de ilk oğlumdur diyor. Tanrı hiçbir zaman birey olarak herhangi bir İsraililin babası olduğunu söylememiştir. Kulum Musa ve kulum Davut demiştir ama ulusun tamamından büyük bir beden olarak söz ettiğinde ben İsrail'in babasıyım der. Yeremya 31. bölüm 10. ayette Rabbin sözünü dinleyin. Ey uluslar! Uzaktaki kıyılara duyurun. İsrail'i dağıtan onu toplayacak, sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu deyin. Tanrının bana her gün dünyanın her tarafına erişen bir radyo hizmeti verdiğinden ötürü mutluyum. Öylesine mutluyum ki Tanrı'nın da söylediğine inandığım şekilde denizdeki adaların da Mesajı işitmelerini istediğini söyleyebilirim. Bütün insanların İsraili dağıttığını duymalarını istiyorum. Bu onlar üzerinde bir yargıydı, ama Tanrı onları sonsuz bir sevgiyle sever ve onları ülkelerine geri getirecektir. Tanrı İsraili seviyordu ve onu yargıladı. Bu hem acı hem de tatlı bir mesajdır. Yeremiye'yi okurken sürekli olarak bir sevinç görüyoruz ama bir üzüntü bulutu da var. Aynı anda hem tatlı hem de ekşi olan çin yemekleri gibidir. Tanrı İsrail'i yargıladı ama aynı zamanda da İsrail'i dağıtan onu toplayacak. Sürüyü kayıran bir çoban gibi onu kayıracak dedi. Ve bir çoban sürüsünü gerçekten de kollar. Tanrı neler yapacağını söylemeyi daha bitirmemiştir. Bakın Yeremya 31. bölüm 13 ve 14. ayetler. O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler hep birlikte oynayıp sevinecek. Yaslarını coşkuya çevirecek, üzüntülerini avutup onları sevindireceğim. Kahinleri bol yiyecekle duyuracağım. Halkım iyiliklerimle doyacak diyor Rab. Sizi bilmem ama bunu işitince benim içimden Rabbe hamdolsun diye bağırarak havaya sıçramak geliyor. Tanrı İsrail için böyle yapacağını söylemektedir. Bırakalım söylesin çünkü bunu yapmayı ister. Buna karşın İsrail'in o anki durumu trajikti. Tanrı'ya karşı asilik yaptılar ve Tanrı'ya sırtlarını döndüler. Yeremye 31. bölüm 22. ayette ne zamana dek bocalayıp duracaksın ey dönek kız. Rab dünyada yeni bir şey yarattı, kadın erkeği koruyacak diyor. Bu ayetin Mesih'in bakireden doğuşundan söz ettiğine inanan kişiler var. Ve bu olasılığı göz ardı etmek için bir neden görmüyorum. 31. ayetten başlayarak Tanrı'nın İsrail'le 12 oymağın tümüyle yapmayı istediği yeni antlaşmayı görüyoruz. Ve eğer siz oymaklardan onun kayıp olduğunu düşünüyorsanız Tanrı'nın böyle düşünmediğini size söylemek isterim. Tanrı bu antlaşmayı 12 oymağın hepsiyle yapacaktır. Yeremya 31. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde ise İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bu yeni antlaşma Sina Dağı'nda Musa'ya verilen antlaşmadan farklı olacaktı. Aradaki büyük fark bunun soğuk taşlar üzerine yazılmış bir antlaşma değil, insanların yüreklerine yazılacak bir antlaşma olacağıydı. Yeremya 31. bölüm 34. ayette bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyorlar. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Günahları bağışlanacaktır. Tanrı'nın bu antlaşmayı İsrail için nasıl onayladığına şimdi dikkat edin. Yeremya 31. bölüm 35 ve 36. ayetler Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan, dalgaları kükresin diye denizi kabartan Rab, onun adı her şeye egemen Rab'dir diyor. Rab'dir diyor ki, eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza tek önümde ulus olmaktan çıkar diyor Rab. Bu antlaşma hiçbir zaman değişmeyecek ya da feshedilmeyecektir. Ayın yörüngesini değiştiremeyeceğimiz ya da onu gökyüzünden indiremeyeceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail ile antlaşması da değiştirilemez. Bir aya gidişte 100 kilo kaya getirdik. Bunu birkaç milyon yıl boyunca yapmaya devam edersek belki sonunda ayın tamamını yeryüzüne getirebiliriz ama bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Tanrı onlarla yapacağı antlaşmanın sonsuza dek sürecek bir antlaşma olduğunu söylemektedir. Yeremya 32. bölümde Yeremya'yı hapiste görüyoruz. Yaruşilim Nebukadnezar tarafından kuşatılmıştır. Buna karşı Yeremya Anadot'ta bir tarla satın alır. Yeremya 32. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yahuda kralı Sitkiya'nın 10. Nebukadnezar'ın 18. yılında Rab Yeremya'ya seslendi. O sırada Babil kralının ordusu Yaruşilim'i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya, Yahuda kralının sarayındaki muhafız avlusunda tutukluydu. Yeremya'nın zamanı nasıl tanımladığına dikkat edin. Sitkiya'nın 10. yılında bu Nebukadneze'nin Yeruşilim'i kuşatıp yıktığı yıldır. Gerçekten de karanlık bir zamandan bahsediyoruz. Yeremya 32. bölüm 7. ayette Amcan Şallum oğlu Hanamel sana gelip Anadopt'taki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir diyecek, diyor. Rab Yeremya'ya akrabası Hanamel'den bir tarla alma fırsatını bulacağını söylüyor. Yeremya 32. bölüm 9. ayette ise böylece Anadopt'taki tarlayı amcamın oğlu Hanamel'den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine 17 şeker gümüş tartıp ödedim. En karanlık saatinde Yeremya neden tarla satın almaktadır? Aslında bu tam aksine malları satma zamanıdır. Sanırım yarış ve etrafındaki bölgelerdeki emlakçılar emlaklarını mümkün olduğu kadar hızlı satmaya çalışıyorlardı bu dönemde. Yeremya neden böyle bir zamanda bu tarlayı satın almıştır? Tanrı ülkelerine döneceklerini söylediğinde ona inandığını göstermek için bu çok harikadır. Ama Yeremya'nın kendisi için yanıtlaması çok zor bir sorusu vardı. Ve bunu izleyen ayetlerde bu soruyu duada Rab'be getirir. Yeremya 32. bölüm 16 ve 17. ayetler Tarlanın satış belgesini Neriya oğlu Baruk'a verdikten sonra Rab'be şöyle yakardım. Ey egemen Rab! Büyük gücünde kudretinle yeri yüğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yeremya'nın sorusu kendisinin yanıtlayamayacağı kadar zordu ama Tanrı için zor değildi. 18-23. ila ayetlerde Yeremya, Rabbin İsrail'i tarih boyunca koruyup, onun gereksinimlerini, sağlayışını nakletmektedir. Ama şimdi durum çok ciddi. Yeremya, 32. bölüm 24 ve 25. ayetlerde, işte kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden, Kent saldıran kildanelere teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun. Yine de egemen Rab, kent kildanelere teslim edileceği halde sen bana tarlayı çağırdığın tırıklar önünde gümüşle satın aldın dedin diyor. Yeremye iki değil. Yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya İsrail'e bu kadar harika bir şekilde bakan Tanrı'ya güvenir. Ama şimdi kildaneler kentin dışındadırlar ve kenti alacakları belli. Ve buna karşın Tanrı Yeremye'ye bir tarla satın almasını söylüyor. Yeremya itaat etmiş ama tarlayı neden aldığını anlamamıştır. Bu yüzden sorusunu Rabbe götürür. Dostum neden diye sormak yanlış bir şey değildir. Eğer bir kuşkunuz ya da bir sorunuz varsa bu konuyu Rabbe konuşun. Bizden bunu yapmamızı ister. Bazen gördüğümüz şu dindar iki yüzlü maskeyi takmayın. Tanrı'ya güvendiğini söylerken ağlar, şikayet eder ve neden diye sorar. Yeremya gibi dürüst olmalıyız. Rabbe itaat etti ama kuşkularını itiraf etti. Bunları duada Rabbe götürdü. Tanrı Yeremya'nın duasını 26 ila 44. ayetlerde yanıtlayacaktır. Yeremya 32. bölüm 26 ve 27. ayetlerde bunun üzerine Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey. Tanrı hiçbir şeyin kendisi için fazlasıyla zor olmadığını belirterek başlar. Yeremya 32. bölümde 36 ila 40. ayetlerde ise şöyle devam eder. Siz bu kent için kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Babil kralının eline veriliyor diyorsunuz. Ama şimdi İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle onları sürdüğüm ülkelerden hepsini toplayacağım. Onları buraya geri getirip güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. Onlar benim halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara. Gerek kendilerinin, gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar. Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım diyor. Tanrı şehri kildanelere verecektir ve zamanı geldiğinde şehri kildanelerden kurtaracaktır. Yeremya 32. bölüm 41 ve 42. ayetlerde ise onlarla iyilik etmekten sevinç duyacağım. Gerçekten bütün yüreğimle, bütün canımla onları bu ülkede dikeceğim. Rab diyor ki bu halkın başına bütün bu büyük felaketleri nasıl getirdiysem onlara söz verdiğim bütün iyilikleri de öyle sağlayacağım. Şimdi Yahve, Yahuda'yı yargıya teslim etmektedir. Gelecekteki bir günde onları merhamet içinde kurtaracaktır. Bu Tanrı'nın vaadidir. Tanrı'ya gidip ona neler hissettiğimizi bildirdiğimizde, Yeremiyaya yaptığı gibi bizim de yüreklerimize dostum cesaret verecektir. Çünkü Tanrı kendisine her durumda gelmemizi ister.